0: 第364集，苏三看得明白，他这不想多说什么。罗隐站起身来，伸伸懒腰，说道：“接下来就是县长的家务事，我们应该回避。折腾一宿也没睡，想休息了。”桑吉哈哈大笑：“对对对，看我这忙的都忘了。泽旺，带客人到客房去休息。”他说着带客人去休息，林小姐却没动地方。苏三装作看不到，拉着苏三跟着泽望就往台阶上走。这个城堡是典型的藏式建筑，像个碉堡一样。一层是很大的院子，散养着鸡鸭，还有猪圈和马厩，围着一圈是很多阴冷潮湿的小屋子，是给下人们居住的。主子们都住在楼上，泽望带着他们来到四楼。苏三看了一下，和小少爷住在斜对面。泽望问：“罗先生说，我们家小少爷怕是被运走了，不知道还有没有别的线索？”一个一岁不到的孩子，两天没动静，我实在是不敢去想他到底遭遇了什么。可是猪圈里……怎么会有两岁多的孩子的骸骨？你们这里可曾失踪过两岁多的孩子？时间大约是一个月。泽望一愣，接着大怒：“我知道了，是卓玛，猪圈里是他生过的那个孽种，他用那孩子换走了小少爷。”苏三觉得不可思议：“这怎么可能？一个母亲怎么会用自己的孩子去换别人的孩子？”就算是死了，也不能将孩子丢到猪圈给猪吃吧。”泽望恨恨地说，“她是一个最底层的女奴，生了一个孩子，也不知道是谁的。这种女人生孩子，就像母鸡下蛋一样，下的多了，谁在乎？”苏三一愣，罗隐拍拍他的手，“这边关系比较随意。”泽望呵呵一笑。一个女奴，谁都能拿来睡一睡。当然，罗先生这样的城里人是看不上的，否则一定会叫几个女奴来陪你。苏三瞪了他一眼，泽旺又冲着罗隐挤眉弄眼。那个孩子，一个月前突然死了。泽旺继续说：“怎么死的？”苏三追问：“一个女奴的孩子。”谁知道他怎么死的？是个男孩，平时在院子里爬，我见过。院子里爬，两岁的孩子一直爬吗？苏三心想：这两岁的小孩走路应该很稳的。他不会走路，好像是学走路的时候跌跌撞撞，挡了老爷的道，老爷踹了一脚，就再也站不起来了。天哪！苏三以手掩口。一个蹒跚学步的孩子，就因为挡了吉桑的路，就被踢得再也不能走路。这个吉桑真是作恶多端。罗隐看出苏三心里的愤怒，他急忙说道：“一个小奴隶踢死也无所谓，难道这个女奴就这样记恨上了县长大人吗？”“不不不，他怎么敢？他这样的人命都比不上老爷养的百灵贵重。”老爷肯踢他一脚，那是天大的恩赐。那孩子怎么死的，我不知道。反正后来一直在院子里爬，脏的要死，谁看见都绕着走。后来就死了。泽望说的轻松啊，一个孩子被踢得不能行走，再悲惨的死去，在他们眼里竟然是一件无所谓的事儿。苏三心想，失踪的那一岁小少爷固然可怜。可是他的父亲桑杰老爷实在是太可恨了，看来这些年他的统治一定是非常的残暴。可怜这块土地上生活的人呐、啊，这儿风景优美，民风淳朴，可是现在却同的奴隶社会，真是悲哀。这样想着，脸上不自觉地显露出慈悲的神色。泽旺察言观色，他说道。现在的小少爷一定是被三太太叫人偷走了，这个卓玛一定是帮凶，我这就找人把他抓起来，剁下他的手脚，我看他招不招。说着对罗隐说道：“我这就把这个女人的手脚给砍了。”说完转身就走。苏三急忙喊着：“哎，什么都没调查，你怎么要砍要杀呀？你这是干什么？真野蛮！”罗隐拉了他一下，可为时已晚。泽望转过身：“我们这儿哪里会审案？苏小姐这样慈悲，就请苏小姐帮我们审一审吧。”苏三一挺胸：“审就审，不过我有言在先，不管这事情是不是那个女奴做的，找到小少爷是正事儿。就算他做错了事儿，没有害人命，你们也不能要了他的命。”砍下他的手脚，他不会死。我们这里没有手脚的奴隶多了去了。泽旺见苏三上了当，心中暗喜，却装作不同意的样子。苏三看到罗隐向自己使眼色，他瞬间明白过来，想必是桑吉命令泽旺一定要找到小少爷。泽旺没有线索，打打杀杀又解决不了问题。现在看到他们思路清晰，擅长破案。又被桑吉引为座上宾，就动了心思，想把这危机转嫁给他们。泽望见苏三有些明白过来，急忙转身就跑。他一边跑一边说：“苏小姐，你答应了，我也答应了。那么这事儿就按照你们内地的那个什么什么法律，按照你们内地的法律来。我呢，也不打打杀杀。”砍人手脚了！说着一，一溜烟跑下楼去。罗隐双手一摊：“你看看，不要以为藏地的人都朴实，其实滑头哪儿都有。”苏三刚要说话，已经有侍女拎着大铜壶过来送茶了。苏三问：“你会说汉语吗？”那侍女抬头看他，惊恐的摇头。也不知道是不会说还是不敢说，那侍女放下铜壶，转身就跑。苏三无奈：“哎呀，这都是从哪里学的？脚底抹油，溜之大吉，倒是够快的。”过了一会儿，泽旺带着个女人走进来，那个女人衣衫褴褛，低头弯腰，进门后站在泽旺身后，是动也不敢动。你。就是那个卓玛，苏三问：“是，你会说汉语？”苏三对他充满了兴趣。我的父亲是汉人。一边的泽望解释：“他的母亲也是老爷家的奴隶，有一次被派去陪一个汉人的商客，就有了他。”苏三说道：“你抬头，别害怕。”卓玛抬起头来，她有一张清丽的小圆脸肤色比本地人白净得多，看着和内地人没什么区别。苏三对他产生了深深的同情，他低声说：“你的孩子是怎么回事？怎么死的？埋在哪儿？”卓玛哇的一声哭起来，一边哭一边抽烟。他没有被送到藏天台，喇嘛不让我送。为什么？罗隐觉得奇怪。这里的人崇尚天葬，蓝天白云间翱翔，可以说是一个两岁幼童最好的归宿。罪恶的人不能上天葬台，一个那么点的孩子，怎么可能背负着罪孽？<笑>说他。血统不纯。卓玛说到这儿，用力的擦擦眼泪，脸被擦得通红。血统不纯，就因为你有着一半汉人的血统。苏三看着卓玛，又看看泽旺，泽旺摆摆手：“别看我，这事我不知道。”因为，因为那个孩子的父亲。卓玛悄悄看了泽望一眼，他的眼光被苏三捕捉到。苏三问：“啊，孩子的父亲是泽望管家？”泽望大叫：“天地良心，怎么会是我呢？”“不是，这孩子的父亲到底是谁？我也不知道。”卓玛说到这儿，又低下头去。苏三快被他气死了。这个人说话。怎么吞吞吐吐？孩子的父亲是怎么回事？为什么因为他孩子不能天葬？苏三有些生气，声音陡然大起来。卓玛哭,哭哭啼啼地说：“喇嘛说，孩子长得不像藏人，也不像汉人，不是我们这个国家的人，是恶魔之子，死了也不能送到天葬台。”我真的不知道孩子的父亲是谁。我在雪山下放羊，连续几天晚上做梦，梦见一个身材高大、黄头发、蓝眼睛的人来到我的帐篷。黄头发，蓝眼睛。苏三突然想到三太太的相貌，她的眼睛有些发蓝，鼻子很高，眉骨压得很低。对，黄头发，蓝眼睛。和我说他是神，神选中了我，然后我们就就那样了。只是做梦，连续做梦。苏三一直追问。罗隐见卓玛好像很害怕，心想：苏三现在可是真厉害，连这种话题都能从容应对。是的，好几天都做这样的梦，我还想可能是缺男人。在那边放羊很久，没有和男人在一起，可我怎么能梦见长得这么奇怪的男人呢？回到老爷的领地，我就发现自己怀孕了，生下了小神，我叫他小神，因为梦中那个人说自己是神。神，黄头发蓝眼睛的神。苏三看向罗隐。后者的眼光中也充满了疑惑。如果卓玛说的没错，那他是在放羊中遇到了传说中神族的后裔，在半梦半醒中交合生了一个孩子。可是这个神族后裔为什么选他，就不得而知了。也许是神族后裔中女性的数量太少，也许只是临时起意要创造一个和普通藏人混血的后代。我生下了小神，后来还带着他去过我放羊的地方，就是那个雪山脚下。可是没有再遇见那个人。我想这真的是一场梦。小神被老爷踢了一脚，就不会走路了。听到这儿，泽望不满的哼了一声，苏三冷冷的说道：“他说的是事实。”难道不是这么一回事吗？那么点孩子也能去踢这？他的话没说完，因为罗颖拉了他一把，让他停下来。罗颖知道，和这里的人讲平等、讲仁爱，等于是对牛弹琴。他们也知道平等人爱，可那是对待自己同阶层的人，让他们和自己下阶层的人讲平等，这是行不通的。苏三其实也明白这个道理，只是现代平等自由的思想早在他心中是根深蒂固，一时半会儿就流露出来。大家嘲笑我，给孩子取名小神，后来小神不能走路，大家说我是得罪了神灵，受到了惩罚。小神病了，我抱着他，给庙里的佛爷看，佛爷只看了一眼，就说这是恶魔的孩子，没得救。回去等死，就是死了，也不能上天葬台。我只能把它藏在我的房子里。我要每天给佛祖上香，磕长头，磕足六十天才能天葬。为了我的小神能天葬，灵魂能得到安息，我只能这么做。我的天哪！这么说，你把孩子？藏在房间里一个月，虽然这儿天气凉爽，可也不至于让尸体一个月都不腐烂呐。苏三想不明白，泽望却立刻明白过来。那个佛爷给了你密药，密药，密药。苏三看着泽望：“是的，佛爷给了我一种药，说只要塞进小神的嘴里。”就能保证六十天尸身不腐，六十天之后，我就能把他送上天葬台。我知道在这儿藏尸体，被人发现了，我会挨打，要砍去手脚，可这都不算什么。我的小神没法得到解脱，一辈子要在地狱里受苦。我没敢告诉任何人，我把孩子的尸体藏在房间里，用布裹着，就像个包裹。就在小少爷失踪的那一天，士兵们到处找，我害怕极了，我怕小神被他们发现，一旦发现就再也不能得到超度。没想到那士兵搜了一番，什么也没有找到。等他们走了，我给佛祖磕过头，就解开那包袱，可我发现小神的尸体不见了。现在我才知道，是被人扔进了猪圈。冒充小少爷的尸体。那个佛爷说，尸体保存不到六十天就不能超度，果然出了事儿。卓玛一想到自己的孩子让猪吃了，不能上天葬台，得不到佛爷的超度，悲从心来，呜呜的痛苦。看来他们早有预谋，早就计划好了，用一个孩子的尸体替换小少爷。只要搜查的紧。就把尸体扔出来冒充小少爷。苏三沉吟：“是哪个寺院？我去找那个佛爷，他一定让人收买了。”泽望气愤，要出去找人。卓玛痛哭地说：“那个佛爷已经去了拉萨，他给了我药，就说自己要去拉萨，远离西康。”泽望气得一巴掌打向卓玛。苏三喊道。你干什么？卓玛挨了一耳光，双手紧紧的捂着脸，身子晃了晃。泽望，我们之前说过的，要按照内地的法律来。这个卓玛和小少爷的失踪没有一点关系，他的儿子还因为这一次的事件失身被残害，他也是受害者。你不能这么对他。罗隐提醒泽望之前的承诺，泽望恨恨的说道。要不是这个愚蠢的女人，那些人也没有想过拿孩子的尸体来冒充。哼，若不是小神的尸体，也许那些人真的就把你们的小少爷杀了，也许也真的扔在猪圈呢、啊。苏三冷笑连连，泽望想了想，似乎也是这个道理，就只能挥手命令卓玛退下去。卓玛掩着面。跌跌撞撞走了过去。走下楼梯的时候，卓玛转过头看了四楼屋子一角，嘴角划过了一丝不易被人察觉的笑。